0: Desde el bar Edición, hijo, jugamos contra Estados Unidos y es un partido complicado y, y, y nos pone nerviosos. Esa es la edición del de, de programa de hoy. Yo soy Martín del Palacio y ¿cómo estás, Luis?
1: Yo soy Luis Herrera y por seguro me entendió lo que Martín quería decir. Es edición previa del México-Estados Unidos, para hacerlo un poquito más sencillo todo. Eh, y antes de comenzar con esa previa, pues yo les tengo que decir que, recuerden, estamos haciendo este programa en vivo en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA. Aquí nos pueden acompañar al mediodía, por lo general, entre lunes y jueves, por lo menos un par de veces a la semana, a veces tres. Y bueno, para quienes les gusta únicamente el formato de audio, síganos por favor en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast, Google Podcasts y muchísimas apps más. Y también, por favor, déjenos reviews de 5 estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre y así podamos seguir creciendo, convencer también a nuestra agencia de que nos siga pagando y, pues, hagamos más y más contenido. ¿O no, Martín?
0: Más bien, nuestra agencia ya nos pagó. O sea, a diferencia de la otra agencia que nos estaba jineteando el dinero por, por meses y meses, la nueva agencia ya nos pagó de una. increíble. Sí, caray, eso
1: fue, fue una gran sorpresa, lo cual, pues, para la gente que nos escucha o que nos sigue ahorita en vivo en Twitch, pues, Gran noticia porque eso significa que sí, aquí sí tenemos motivación para hacer estos episodios eh, más seguido y porque no vemos mucho más claro de lo que era con la agencia anterior, que sí, al final ya estábamos todos este desmotivados y de, nos tomamos ese, ese descanso de verano que iba a ser un mes y acabaron siendo como tres.
0: Sí, 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 la verdad es que pues es que también si no te pagan cuando te dicen que te van a pagar y, y, y te jinetean el dinero y te desaparecen y así, pues no está padre, la verdad. Y cuando te tratan bien, pues uno, uno retribuye también haciendo las cosas bien. Así que, que bueno, pues nuestra agencia nos pagó, nosotros estamos muy contentos y ahora, pues esperemos que pasado mañana estemos igual de contentos con un triunfo mexicano contra Estados Unidos, aunque está, va a estar complicado el partido, ¿no? Lamentablemente no está Hércules. Pero, pero una hubiera cosa. Estado, hubiera estado padre. ¿Qué pasó? Sí, que bueno, que para que nos pague la agencia otra vez,
1: tenemos que poner anuncios, así que ahí viene la pausa en este momento. Ahí estuvo la pausa, ya escuchamos el anuncio, ahora sí vamos al programa como tal.
0: Bueno, pues vamos al programa como tal. México-Estados Unidos, eh, pues un partido que, que es quizás, no, no quizás, le quitaría el quizás, es el partido más importante de la selección mexicana en la era Martino, creo, por el momento, ¿no? O sea, sin, sin tener eh, confederaciones, sin tener Copa América, eh, creo que, que la selección tiene... Aunque se haya jugado una final de Copa Oro, la Nations League no cuenta por un torneo de chocolate, pero, pero no hay nada más importante que las eliminatorias y no hay partido más importante en, la, en las eliminatorias que el de Estados Unidos. Digo, quizás después lo supere el de la Azteca, dependiendo en qué estado lleguen los dos equipos, quizás lleguen los dos calificados, así que pues, ni, ni importa ese partido, pero por el momento es el juego más importante de México en la era Tata Martino. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que además es
1: una era Martino en la que desafortunadamente, pues, ya no se jugaba Copa América, no ha habido oportunidad de jugar muchos partidos de, de gran relevancia fuera de CONCACAF. Todo lo que se ha jugado hasta ahora, bueno, fue la Nations League, que a nadie le importaba hasta que perdimos la final, y la Copa Oro, que bueno, se jugó con una selección eh, No B, pero bueno, con, con algunas ausencias, y que aún así pues, se, se fracasó ante Estados Unidos C, pero bueno, este es el juego en el que por fin vamos a ver en lo que es. Eh, digamos, partido oficial que realmente importa a la selección A de México contra la A de Estados Unidos. Dos equipos que a lo mejor no se han mostrado tan sólidos como se esperaban en esa eliminatoria, pero que ya van arriba, que son los grandes favoritos para avanzar al Mundial sin muchas complicaciones. Y bueno, en este juego, evidentemente, pues está también, eh, no solamente se disputan, digamos, la supremacía de Coacab, sino también bueno, lo que es el orgullo, los derechos de, de presumir, hey, yo gané el último partido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es un poco... Ver quién es el gigante de CONCACAF en este momento, ¿no? O sea, creo que creo que está claro. Nos han ganado dos partidos, dos partidos raros, la verdad. Eh, uno que, que creo que México merecía ganar, que es la Nations League. Y otro que fue el de la final de, de la Copa de Oro, que es, fue un partido malísimo de la selección mexicana. Realmente ahí no sé si... Estados Unidos merecía ganar por lo que pasó en el juego, pero sí, absolutamente merecía ganar por haberle hecho partido con un equipo de la MLS eh, jugando contra la selección mexicana casi absoluta. La verdad es que fue un ridículo de, de, del equipo de Martino. Así que, bueno, este partido sí puede definir muchas cosas, ¿no? O sea, por lo menos en, en 2021. Obviamente, sabemos que se está jugando de visitante. Los otros dos partidos también se jugaron de visitantes. O sea, no, no, es, que, no es que estemos jugando en el Estadio Azteca por el momento, eh, pero... Pero sí, la verdad es que la selección de, de, de México necesita ganar este juego para volver a poner las cosas más o menos en su lugar, ¿no? Un empate no sería el fin del mundo, ni mucho menos, pero bueno, creo que, que lo que se tiene que ambicionar en un partido así es ganar. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, más que
1: sean Estados Unidos eh, y de que eso le da la ventaja al equipo de las barras y las estrellas, en particular porque, bueno, este es el único juego cada cuatro años que se que disputan en terreno estadounidense en el cual sí se sienten locales porque lo mandan a, pues a donde pueden que encontrar menos latinos, menos nicaragüenses posibles, que suele ser en Ohio. Solía ser antes en Columbus. Este año va a ser Cincinnati. De hecho, ayer nos pasaba ahí por Twitter el buen amigo Comedia Mx un artículo en el cual detallaban cómo hace la afición estadounidense, pues todo un estudio eh, del censo y de tendencias eh, de lo que son las minorías y todo, pues para determinar dónde conviene más jugar contra México para que sea más factible tener un 85 90% de, de fans de Estados Unidos, y bueno, lo hacen específicamente para eliminatoria, y sí, vamos a ver una tribuna eh, muy claramente roja, blanco y azul, no será lo habitual de Nations League, Copa Oro, Amistosos Moleros en los cuales sí es México el el local, aunque sea en territorio visitante, y bueno, eso complica un poco más el escenario para México, pero recordemos que después de la racha de dos a 0 que nos metieron
0: al arranque de siglo, el último partido que hubo el eliminatorio en Columbus, sí lo ganó México. Lo ganó México con Osorio, un partidazo de Rafa Márquez, que además metió el gol del triunfo, ganamos 2 a 1 ese juego, eh, y que bueno, rompió una una pues una jetatura que nos tenían, nos tenían los gringos, eh, Creo que fue lo que consolidó ese dominio mexicano que hubo en la década pasada, porque la verdad es que sí fue un dominio mexicano. Esta década no empezó bien, <ríe> esa es la realidad para, para la selección. Para nada. Así que, que bueno, se, es, es un partido que, que, que va a estar difícil. Eh, creo que, que, que la selección, digo, me imagino el partido con una selección mexicana con el control del balón, con Estados Unidos esperando atrás, tiran, tratando de tirar contragolpes, eh, tratando de, de aprovechar... La, su ventaja en velocidad, porque la tienen, eh, sobre todo en medio campo. Eh, y con México, va, el, con el partido basado en, en tratar de no perder la pelota en posiciones complicadas, es decir, que le den ventaja numérica a los rivales, a Estados Unidos, y muy importante, no cometer faltas cerca del área, porque son los balones parados los que más lo, lo que más trabajo nos cuesta. no Sí, definitivamente, ¿no? Una, lo que es esa debilidad a balón parado,
1: que bueno, ha sido tradicional de México por, por décadas, se interrumpió esa fragilidad el aerosorio, bueno, porque estaba, digamos, muy enfocado en ese tema de los cinco jugadores altos, de defender bien los balones los parados, pero ahora ya con Tata Martino se ha vuelto a ser un poco más frágil en sentido, y sí, es uno de los puntos en los que Estados Unidos se ha apoyado bastante en años anteriores para, eh, pues para ganarnos, ¿no? ¿Qué te parece, Martín? Ya que, en teoría, hoy nos iba a acompañar cierto exjugador que ahora es comentarista en la televisión, ¿cómo se le llama? Le decían el líder mundial de deportes, ¿no? A esa televisora. Diciendo? Pero, pues, le siguen diciendo todavía. Eh, pues nos iba a acompañar, pero siempre no pudo. Entonces, dependíamos de él para hablar de Estados Unidos y de quiénes son sus jugadores clave, sus ausencias no. Pero bueno, pues no está el, el, el camarada Gómez. Hércules, lo, lo perdimos. Pues hagamos un repaso rapidito de la selección estadounidense y ya luego volvamos más a fondo de México. Hagámoslo, 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 hagámoslo. Acá me encontré yo ya, bueno, ya encontré lo que es la lista de la selección de Estados Unidos. No la voy a decir todo, ya la comentamos hace un, unos programas. Pero sí podemos destacar primero lo que son las ausencias, ¿no? Creo que la principal, Gio Reina, que bueno, ya siendo un jugador joven, aún muy jovencito, ya es un tipo consolidado en el bolsa dormund un referente también de Estados Unidos, y que no esté él, definitivamente es bueno para la selección mexicana, y además de él no está Sergio Dest, no está John Brooks, eh, vuelve a la lista Christian Pulisic, pero no, no es muy factible que juegue de inicio, porque todavía no se recupera del todo físicamente y fuera de eso, si se le ve en esta lista de Estados Unidos, pues a lo mejor que tiene con jugadores este, que están varios de ellos en Europa, está Brandon Aronson del, del Salzburg, está también este, eh, Pulisic, está Tim Wea de Lille, está también Tyler Adams de Leipzig, Jules eh, Moussa del Valencia, y Anton Robinson del, del Fulham, Miles, Ro no, es es, Miles Robinson, eh, la unete, es la de defensa al cual ayer un reportero estadounidense decía que es el mejor de todas las ligas de Norteamérica, contando el D-MX, no es tan bueno, pero bueno, es un tipo que se está destacando, a está Joe
0: de manchester y varios más. Sí, bueno, hay, hay hubo muchas críticas porque no llevó Berhalter a John Brooks, el central del Wolfsburg, que, que bueno, ha estado jugando en, en la Bundesliga, ha sido titular con, con el equipo, ha jugado en Champions, no está en su mejor momento, él mismo aceptó que no está en su mejor momento, pero igualmente es una, pues es una ausencia dentro de todo, no y están eh, enojados los aficionados estadounidenses con, con eso. Fuera de eso, pues parece ser la, la pues lo mejor que puede llevar Estados Unidos quitando los lesionados, ¿no? Eh, sí, lo de, lo de Reina es un golpe, lo de Dest... Para mí es menos golpe, pero bueno, en Estados Unidos obviamente lo, lo, lo tienen mejor considerado que nosotros. Eh, pero pero es una selección bastante bastante razonable, un equipo que debería empezar con Turner si es que si es, si es que no decide a última hora que juegue Stephen, aunque no creo, porque bueno tiene ahí una especie de controversia en, en Estados Unidos sobre quién debería jugar, pero parece que va a ser que va a ser Turner. Eh, tendría que jugar eh, Miles Miles Robinson Ese, es, es es parece el el, el titular, que, el central que sí es un hecho que juegue, y después está la duda si jugará Chris, We eh, Chris Richard o Walker Zimmerman, Simmer perdón, eh, cualquiera de los dos. Eh, después en la banda no está muy claro, o sea, de un lado va a jugar Anthony, eh, Anthony... Robinson, Robinson perdón, sí, es que ya de pronto me confundí con lo de Miles, eh, Anthony Robinson, y del otro lado no se sabe si va a jugar de Andrew Jell, eh, o Scully. La media cancha está muy claro que va a ser Tyler Adams, eh, Weston McKinney, Musa, y adelante pues Pepi es un hecho, Pulisic parece que es un hecho, aunque ha jugado 50 minutos en los últimos dos meses, así que no, no está muy claro. Y después podría jugar Tim Buea como, como extremo por derecha, o quizás Pola Riola, que bueno, es pues un jugador que, que conocemos en México, que a mí no me parece muy bueno, pero que, que ha estado haciéndolo bien en la, en la selección de Estados Unidos. O podría jugar Brendan Aronson también a pierna cambiada. no, O sea, hay, hay algunas... Algunas opciones ahí que tiene, que tiene Estados Unidos, más dudas que en México, que en México parece que está claro, pero bueno, es una alineación de buen nivel, sobre todo la media cancha, ¿no? O sea, creo que la media cancha y Pulisic, si es que Pulisic está bien, eh, creo que es un equipo eh, más que razonable, ¿no?
1: Sí, yo la, el 11 que encontré, digamos, como más probable, eh, porque no, no tiene nada, yo la, el 11 inicial correcto, pero bueno, como se hace con Turner probablemente, con Robinson por izquierda, con Zimmerman y Miles Robinson por central, le dan a Reggie Cannon a titularidad por derecha, este chico del Guavista que era, que era compañero el año pasado de Jesús Gómez en ese equipo, en el medio campo sí. también fijos, eh, Adams y McKenney, ponen a Leglet en, en lugar de, eh, de Muchas Central, ajá. No, 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 y adelante a Riola, Aronson y Pepe Pero bueno, entonces es, es un equipo que, insisto, tiene buenos jugadores, tiene todavía como cinco o seis dudas. Eh, lo cual habla, por un lado, del buen momento que vive como selección al tener tantos jugadores de calidad y se otorga en Europa, pero también de que bueno, aún no encuentra un 11 tipo, aún es un equipo, digamos, en, en desarrollo, contra un equipo mexicano que, ya lo comentamos incluso en el episodio anterior, tenemos mucho más claro cuál va a ser el 11 base y si acaso habrá dos, dos posibilidades de cambio, sobre todo por la central, que bueno, ahí tenemos un par de ausencias. Sí,
0: sí, sí. Eh, la ausencia de Araujo, que hubiera sido titular, eh, eh, no está César Montes tampoco, por lesión. Entonces, pues todo parece indicar que va a ser Moreno y el Cata Díaz, que es una central que da un poco de miedo. Obviamente, Ochoa de portero. Va a ser Gallardo, sin duda. Eh, de lateral derecho, pues hay que ver. Eh, puede ser eh, Jorge Sánchez o puede ser eh, Chaca Rodríguez. Yo creo que va a terminar siendo Jorge Sánchez por una cuestión de velocidad y potencia física. En medio campo va a jugar Edson Álvarez, sin duda. Creo que Héctor Herrera va a jugar sin duda. La otra pregunta es si va a jugar guardado o Charlie Rodríguez. Yo creo que va a terminar siendo guardado, lamentablemente. Y adelante se está totalmente fijo. Va a ser Raúl Jiménez, eh, Chucky Sano y Tecadito Colora, ¿no?
1: Sí. En la central, ojo, que dijiste Cata Díaz y bueno, fuera de que tuvimos a Cata Díaz, no era Cata Domínguez. Ah, sí. Domínguez, Cata sí. Domínguez. Yo hace rato leí que Moreno está en duda también por está tocado, entonces no puede mejor. acabar siendo Johan y Cata Domínguez, la central. Fuera de eso, coincido contigo con que va a jugar Ochoa, va a jugar Gallardo, va a jugar Jorge, va a jugar este, Edson Herrera. Yo creo que va a ser Charlie después de la experiencia de Herrera y Guardado juntos contra Canadá y adelante el tridente lógico con la... Duda más bien desde el exterior de si no le quiere dar un toque de atención a, Orbe a Tecatito
0: poniendo en su lugar a Orbelín. Yo lo dudo. En un partido tan, tan importante, diciendo el Tata Martino quién es, dudo mucho que, que se vaya a ir sin, sin alguno de los tres. ¿no? Porque además, dentro de todo, Tecatito en los últimos partidos no nos jugó mal para la, para la selección. O sea, sí no ha estado bien con el Porto, pero sabemos por qué. A ver qué pasa en los entrenamientos, pero creo que, que no, 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 no me parece que vaya... A sentar a, a Tecatito Corona. Me parece que las dudas están. Lo de la central, no sabía lo de Moreno, es una pésima noticia, es realmente una pésima noticia, porque digo, por más que Johan Vázquez sea un jugador con mucho potencial, pues no ha jugado nunca un partido oficial con la selección. Entonces creo que eh, pues es, 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 un, es un. Pues algo importante empezar jugando contra Estados Unidos. Después el Cata, el Cata Domínguez pues no es un gran jugador tampoco, así que la central se pone realmente complicada. Después la lateral derecha, eh, que ahí sí hay una duda eh, genuina entre, entre chaca Domínguez, chaca Rodríguez y, y, y Jorge Sánchez. Y después, en medio campo, ver si juega guardado o si por dinámica decide por Charlie Rodríguez. Me parece que por
1: ahí. Decían por aquí en, en el chat que
0: tu organización es muy conservadora. ¿Sí? Es el Tata, ¿no? Estamos tratando de predecir lo que va a hacer él. No, no, nuestro técnico no es Marcelo Bielsa, por si no, por si no recuerdas. Es el Tata, el, el tata Martino que pues, no es el técnico más aventurado del mundo. ¿no? Ya, ya, ya En Twitter hay gente que me miente a la madre porque siempre digo que el Tata es un conservador, pero pues es que lo es, ¿qué puedo hacer? Claro.
1: Y bueno, por aquí nos comenta también esa bolsa que Johan sí jugó ya con la mayor en lo que fueron la, la Nations League. ¿Qué? bueno, ok, ah, al menos sí ya debutó, pero sí, pues son partidos... Este, en que eran Bermuda y Panamá, si no me equivoco, en la primera fase, luego Costa Rica en la semi. Yo no me acuerdo de que haya jugado contra Costa Rica en la semi. Bueno, ahorita lo checamos en todo caso. Eh, pero sí, hablamos de que no jugó con la mayor en todo el verano porque estaba en el proceso olímpico y tampoco fue convocado a septiembre. En octubre fue convocado, pero no tuvo ni un solo minuto. Entonces, sí, es. Lo bueno es que desde, ese, desde esa fecha FIFA de octubre, en la que no jugó nada, regresó a Italia y lo ha jugado todo con el Genoa. Entonces, está en buen ritmo, se ha, se ha ido consolidando, pero sí, pues, es, es problemático para México que no tengamos una central más clara, eh, también más sedimentada, más conjuntada para ese partido, ¿no? O sea, lo ideal sería quizá ya sea contar, pues, con Johan y Montes, que fueron la pareja de los Olímpicos, o con Moreno y Araujo por ser los veteranos, o con Johan y Araujo por ser estar en Europa, y no, vamos a acabar conformándonos con, con Johan y el Cata, si bien nos va porque la alternativa va a ser que ya que metan a Sepulveda o
0: Angulo y no, gracias. No, gracias. Eh, Johan no jugó contra Costa Rica en la Nations sí. Correcto. La, la central fue jugó con línea de tres y jugó con Edson de, de tercera central y jugaron Araujo y Héctor
1: Moreno. Sí, ahí está. O sea, Johan, recordemos, estuvo más tiempo en el equipo olímpico, porque además el, el despegue de Johan real fue en el último año, entonces sí, no... No ha tenido aún mucha oportunidad con la mayor, aunque sí la, la, la perspectiva que tenemos es de que se va a convertir pronto en un indiscutible, porque ya está en Europa, por el potencial que tiene, y bueno, esa dupla que nos imaginamos a futuro con Johan y Montes, que ya los vimos juntos en, en los Olímpicos, pinta muy bien, pero bueno, tendrá que esperar
0: hasta la siguiente fecha FIFA para ver si por fin nos tenemos en la mayor también. Y estoy buscando en, la, en los otros partidos de Nations League, y tampoco tengo a Johan Vázquez, ¿eh? Insinúas es que nos mintió aquí Samuel en el chat. ¿Se confundió? Yo creo
1: que sí. Pues sea, yo, no. yo recuerdo que alguna vez busqué sus datos para, para lo que es la
0: base del manager. Y sí, no no recuerdo que tenga tantos este, partidos con la mayor. Estuvo ah, en la banca es. con Panamá, el, el que ganamos 3-0 en Panamá. No jugó el partido contra Bermudas. Después el de ida en el Azteca. Sí, no, estuvo, estuvo, estuvo en la banca siempre. Yo, yo llegué a dar, o sea, el,
1: con la mayor. Debutó contra Tenerife Tobago, un amistoso molero, hace dos años. Después, en la Nations League, estuvo siempre en la banca. También estuvo en la banca en un molero contra Guatemala. Y luego estuvo como titular en el amistoso contra Panamá, ese que fue la, realmente la preolímpica. Eh, que jugó, o sea, no ha tenido todavía él actividad de verdad con la mayor, o sea, solamente ese partido contra Tineto Vago eh, hace dos años en, la, en el molero, y el, y el juego que oficialmente era selección mayor, pero que en realidad era la Olímpica ante Panamá.
0: Sí, exacto. O sea, no, no ha jugado un partido, un partido oficial todavía con la selección. Así que, de nuevo, el, parti, el, el partido oficial es eh, su primer partido oficial sería contra Estados Unidos. Sí, que vaya, es, es un reto
1: difícil, no solo por el, la calidad que tiene en este momento la de la de Estados Unidos y jugadores eh, peligrosos en como Pepi, como, como Aronson, como que puede jugar Pulisic en el segundo tiempo, sino lo que es la presión de bueno, una eliminatoria, la rivalidad regional más importante, además justo el partido en el que se juega ante 90% de público estadounidense eh, hostil, Entonces, sí, no, no es un debut fácil a la vez, pues sí, es una buena prueba para ver eh, de qué está hecho Johan, y en una de esas nos sorprende con una actuación, bueno, no nos sorprende, pero por lo menos nos regala una muy buena actuación.
0: Ojalá, ojalá, bueno, pasó, ¿se acuerdan una vez en una, una final de, de Copa Oro que tuvieron que llamar a Héctor Reynoso de la nada, ¿no? Héctor Reynoso sí. nunca más, nunca antes fue un partido de selección y nunca después fue un partido de selección. Jugó contra Estados Unidos y jugó muy bien. Así que puede pasar, pero está no está fácil, ¿eh? No está fácil la situación.
1: Así es. Estaba aquí buscando en el chat que tenían más comentarios, pero con lo del tema de Johan se, se fueron bastantes eh, preguntas que estaban aquí interesantes. Bueno, había una que nos comentaban de que qué opinábamos de que hicieron viajar a Edson y a Chucky a México para temas comerciales y que por eso llegaron tarde a Indianápolis. Pues es, es parte del negocio, afortunadamente. Es parte del negocio, sí.
0: Es una lástima y no debería, pero o sea, es qué es lo que es.
1: Sí, no. o sea, aquí lamentablemente para eh, pues para México el tema de los viajes es mucho más complicado que lo que sería para pues para las secciones europeas que tienen todo mucho más cerca y no, sí, o sea, la sesión mexicana no solamente las, nosotros la seguimos pues por el deporte porque nos gusta el fútbol y todo pero también es un negocio que en el que están detrás muchos patrocinadores y bueno tienen que estar evidentemente en, los, en ese tipo de cuestiones los jugadores principales Entonces, sí, no es ideal pero eh, Tampoco es para rasgarse las vestiduras. Sí, no, no, no.
0: Eh, y después, bueno, también hay, hay, creo, que, creo que hay que hablar de, de la media cancha, ¿no? O sea, me parece que es una media cancha que si juegan los que pensamos que van a jugar, muy poco dinámica, ¿no? Contra el dinamismo total de la media cancha que puede poner Estados Unidos, ¿no? Sobre todo si pone a Musa eh, con, los, lo, con los otros dos, que esos son, o sea, la, te las corren todas, Adams y, y McKenney. Creo que a México le va a costar trabajo, sobre todo si no logra mantener una posesión del balón importante y constante, ¿no?
1: Después de la experiencia contra, contra Canadá, definitivamente no quiero volver a ver en la vida a Guardado y Herrera juntos en la, en la selección mayor, este, al menos de inicio, pero bueno, eh, al 100 Martino como es, no puedo descartar que se, se vaya con lo que es la experiencia, la veteranía, que es estar con tres jugadores que ya saben lo que es estar... En, contra Estados Unidos, sí, Edson es realmente, no es tan experimentado, pero bueno, es en este momento quizá el mejor jugador mexicano en Europa, además de Raúl Jiménez, entonces sí, él es un, un fijo ahí, pero sí me parece que eh, por dinámica y por el equipo que va a estar enfrente, me gustaría más ver pues alguien como Charlie, bueno, tampoco es que me emocione muchísimo, pero sí un, un jugador que pueda competir más
0: este, en el tema físico con el rival, ¿no? Sí, 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 yo no... A ver, por ahí alguien estaba diciendo que una, una media cancha con Herrera, Álvarez y Romo, a mí me gustaría más. O sea, una, un, un equipo más, más potente físicamente y más dinámico y un poco más vertical, ¿no? Pero no creo que... Uy. <coughs> uy
1: perdón. A Martín le dio el ataque,
0: ataque
1: de, esto, de uh, sí. Además, te iba a interrumpir, de hecho, porque el problema con esa media cancha es que para mí Romo y Herrera resultan algo redundantes. O sea, yo, para mí Romo es el suplente ideal de Herrera
0: o de Edson cuando no está. Pero con los dos... Siento que ese medio campo algo le falta. Pues sí, creatividad, pero no vas a poner a Córdoba. O sea, no, no, no creo que se lance Martino a poner a Córdoba de titular en un partido contra Estados Unidos. O sea, no... ¿No confías en Córdoba? ¿Crees que es un pecho frío? Oh, sí, no confío en Martino. Creo que es un pecho frío. <risa> <risa> o sea, a mí me gustaría una media cancha muchísimo más propositiva, ¿no? Pero, pero creo que o sea, aquí no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que creemos que pueda pasar. Y creo que, yo creo que Martino sí va... A apostar muchísimo en la circulación de balón, pero muchísimo, muchísimo. A tocar, 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 tocar. Y para eso necesita un interior del perfil de guardado de Charlie. O sea, creo que, que va a ser uno de los dos. Y el otro va sí. a ser Herrera. O sea, me parece que es un hecho.
1: Sí, no, es la lógica, ¿no? Creo que la, la duda es simplemente guardado o Charlie por el tema de edad y dinámica. Herrera y Edson no, no hay para onde moverse. Y bueno, y ya para acabar, en eh, lo que sería. Ah, bueno, casi no dijimos nada por esto de la tabla izquierda, porque bueno, es obvio que. O pensamos que va a ser Gallardo, pero solo para abrir la plática, ¿crees que Martino se aventaría la punta de dejar a Gallardo fuera y poner a Osvaldo? Para nada,
0: para nada, ama a Gallardo. Si, si, si queda, a Gallardo, es el que después del golazo que le dio a. ¿Qué ni siquiera con el golazo que le metió a Ecuador. Ni siquiera con el golazo que le metió a Ecuador, no, porque además antes del golazo se echó una cagada en un despeje que fue, que fue el primer gol de Ecuador. No, no, para nada. Va a jugar los dos partidos gallardos a lo que se lesione. 180 minutos gallardescos.
1: Eh, sí, la verdad es que eso es lo mismo. Y en la lateral derecha creo que vamos a ver a Jorge en este partido. Bueno, es que además,
0: luego sale el Canadá, entonces igual y luego en los dos. ¿Cómo? A Jorge. ¿A Jorge, sí. Sánchez? Sí. Jorge Sánchez tiene que jugar con Canadá. Forzosamente, porque. Dentro de todo, cuando enfrentó a Alfonso Davis, lo hizo bien. O sea, Alfonso sí. Davis cuando hizo más daño fue moviéndose para, para otros lados de la cancha. Cuando fue un enfrentamiento uno a uno por la banda, la verdad es que Jorge Sánchez lo, lo controló bien. El problema es que es que de pronto se metió al otro lado y ya no, los mexicanos ya no entendían qué carajos hacer para, para detenerlo, ¿no?
1: Pero bueno. Sí. Claro. Y aquí nos comentan en el chat, Mark, que puede también mover a Jorge sin la izquierda. Pues sí, Vamos. pero entonces dejas la derecha para Chaca y no, no es mejor, mejor solución. Tío, con Gallardo, el problema es el, el mal momento que atraviesa, que bueno, ya es más que un mal momento. O sea, sí lleva ya como un año jugando mal, pero bueno, a fin de cuentas, el Chaca está, bueno, perdón, el Chaca, el Tata, creo, está apostando a recuperarlo. O sea, no, no se nos puede olvidar que Gallardo fue por unos tres años de lo mejor de la selección, indiscutible en su puesto y que está en la edad de su prime, ¿no? Entonces, si bien creo que ya debieron haberlo sentado, sobre todo por Arteaga, al menos puedo entender la, el razonamiento de... No no, no, lo, no, lo quito porque confío en que este cuate... Eh, bueno, está, está tan... Confío en que este She este pueda
0: levantar su nivel. Sí, sí. A ver, es que, al final de cuentas, no teniendo Arteaga, pues es que la única opción es Gallardo. Sí.
1: O sea, o sea definitivamente, que... ¿no? O sea, está... Osvaldo, que es su suplente, pero la verdad es que no, no, no está al nivel, y no ha habido todavía oportunidad para otros. Yo sé que van a saltar de la echada, pero, pero es que Omar Campos, que es que Chavarreyes, que es que no sé cuántos. Desafortunadamente, para esos jugadores, como también para Ponchito González o para Aldo Rocha y alguno más que luego mencionan, pues no ha habido posibilidad de probarlos primero en un bolero. O sea, la gran bronca con esos nombres que muchos mencionan es que. Para poder meterlos a jugar con selección mayor, sobre todo en eliminatoria, pues mínimo antes requerían tener una oportunidad en un partido amistoso, digamos, en un molero de los que hay siempre. Y como este año no había oportunidad de tenerlos hasta el de Ecuador y en ese juego no pudieron estar la mayoría, pues no hay chance. O sea, no puedes llamar a esta fecha FIFA a un Chava Reyes y decir, ah, sí, va a jugar él. No funciona así. Es, es lo que siempre les digo. ¿no? no es el FIFA. No es nada más. Pongo al que me gusta más y va a jugar a máximo nivel, ¿no?
0: No, 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 lamentablemente no. Hay toda un, una, un, una cuestión de integración, de conocer el sistema, de, de, de jugar con los compañeros. O sea, no, no es eh, en Chile ¿no? O sea, claramente. Y, y el sistema Martino no, no es que sea muy complicado, pero es particular y requiere ciertas funciones, ¿no? Y no no es tan fácil entrarle en un partido así, además como este. Eh, simplemente por eso nos preocupa también lo yo jamás, que sí ha sido convocado un montón de veces, pero jugar su primer partido oficial, su segundo partido. Real con la selección mayor contra Estados Unidos en una eliminatoria, pues sí, preocupa, puede que salga bien. Johan no es, a ver, Johan no es Chavarreyes, ¿no? O sea, Johan está jugando en este momento en Italia, no, no, es, sí. no es, es cualquier cosa, pero de todas maneras, eh, creo que, que, que puede tener un periodo de adaptación, que ojalá que no se no se refleje demasiado. La ventaja de tener a Johan Vázquez, la ventaja de tener una central de Johan Vázquez y Cata Domínguez es que sería infinitamente más rápida que la de Moreno y Araujo el asunto es que pues, les falta experiencia, o sea, bueno, a Joja le falta experiencia, el Cata no es mejor jugador que, que, que Moreno y Araujo, eh, les, les falta compenetración porque jamás han jugado juntos y Moreno y Araujo han jugado 800 veces juntos, así que, pues sí, perdemos algunas cosas, ganamos una, que es velocidad, que no es poca cosa contra este equipo, ¿no? Pero, pero, pero perdemos cosas también. Sí, y bueno, ya pasemos ahora sí a lo que sea la delantera,
1: donde decíamos, ¿no? Por el lado, Chucky y Raúl Jiménez, pues no hay mucho que decir, eh, son claramente titulares fijos para la, para la selección. O sea, Jiménez ya recuperado la solución por completo, aún muy bien a nivel Inglaterra. Chucky todavía falta que levante un poquito más. No, no ha recuperado, digamos, esa sensación de ser titular y figura indiscutible con Napoli que nos da el año pasado, pero bueno, por lo menos está jugando con mucha regularidad, está haciendo goles para, para gol, entonces creo que también con la selección mexicana no hay ninguna duda. Y bueno, lo que decíamos, te Corona que con el Porto pues está ya él en la puerta de salida y eso le está causando también, pues, por un lado, el ofrecer menos al Porto y también que el Porto ya cada vez lo dejan más veces fuera de la convocatoria o en la banca y eso puede, pues, afectar que llegue en selección y no esté en el mejor ritmo, ¿no? Lo cual me pues, está ahí la posibilidad de que el Tata eh, prefiera jugar con Orbelín o en su momento con... ¿Quién, más, quién está esta vez de convocados? Está... Bueno, el propio eh, Código y, y en Gulo, ¿no? Cortacitos. Creo que Orbelín es la alternativa, la única alternativa realista para este partido.
0: Sí, 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 porque a Córdoba lo ve más de interior, aunque podría jugar ahí también, y, a, y el Piojo orador no va no a estar en ese nivel, ¿no? Entonces sí, tendría, tendría que ser Córdoba, pero pero yo creo que va a ser Tecatito, ¿eh? O sea, porque hay una cuestión de talento en, el, en la que, por más que no estén jugando, hay una diferencia importante todavía entre, entre Corona y Orbelín, ¿no? O sea, y creo que es un partido en el que, aprovechando que los laterales gringos no son particularmente geniales, pues sí se puede aprovechar el, el, el regate, la picardía, la, la, el, el arranque explosivo de Tecatito Corona. no, O sea, creo que es, que es un jugador que, que, puede, que puede resultar útil. Y eso, el último partido de la selección mexicana la verdad es que Tecatito fue de los mejores. Así que no hay como una razón futbolística más allá de lo que está pasando en su club para que Corona no juegue este partido.
1: De acuerdo. Y creo que bueno, ya estamos llegando a la
0: marca de ahora, así que te diré que vayamos cerrando con lo que sea el pronóstico del partido de mañana. Yo creo que, que van a empatar. O sea, me suena que, que, que es empate. En, en el de Canadá estoy mucho más optimista, pero el de, el de Estados Unidos me parece que, que va a ser empate. Eh, va a ser un partido bien complicado, en el que México va a jugar mejor de lo que algunos piensan, pero que estando de visitante y contra un equipo que no se le da tan bien por una cuestión de velocidad, eh, a final de cuentas sí sí creo que van a terminar, no sé, 2-2. Yo creo que vuelve el
1: 2-0, a y nos, nos, llegamos a este partido, bueno, nos vamos a este partido con un sabor de boca muy malo. Creo que gana Estados Unidos. Qué, qué pesimista, Cañas, no puede ser, no puede ser. ¿Qué puedo decir? Después de esa final Nations League y esa final de Copa Oro, no, no está la cosa para ser optimistas con el Tata y los partidos ante selección de Estados Unidos.
0: Pues sí, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que, que este partido es muy distinto. Ya nos lo había dicho en algún momento Ramón Raya, que las eliminatorias no son la... No, no son la Nations League ni la ni la Copa ni nada, es, es otro, otro boleto. México, dentro de todo, ha sabido sacar los, res, los resultados en eliminatoria. O sea, salvo el, el partido contra Canadá, todos los otros resultados son, pues más o menos, no. lo que México esperaba y lo, lo, lo que ha obtenido, ¿no? Digo, en algunos casos, con tropiezos, como contra Jamaica, que apenas sacamos el partido. En otros casos, mucho más fácil de lo que se esperaba, como contra Costa Rica y El Salvador. Pero, pero México lo ha hecho razonablemente bien eliminatorias, ¿no? Ya ha, ha mostrado oficio. Entonces, ya no me acuerdo qué, qué pronóstico habíamos dado en el... Eh, digo, no, no en este programa, porque no existía, pero qué pronóstico dimos en el México-Estados Unidos de Osorio, pero creo que no dábamos victoria en México, ¿no? Y a final de cuentas, México con oficio, un poco como este equipo, fue a ganarle a Estados Unidos, ¿no? A, a Columbus, que era nuestro némesis, ¿no? Entonces, por ahí, digo, yo no, no soy tan, tan pesimista, pese a que sí, también, pues lo del Tata me ha generado dudas, ¿no? O sea, eso, eso creo que no es, no es mentira para nada, ¿no? Sí, lo que yo recuerdo es eso, ¿no? Que en, cuando
1: fue el año Osorio, eh, sí había un pesimismo generalizado de la visita a Estados Unidos, porque era, se llevaban ya muchos partidos en Columbus con la derrota 2 a 0, entonces no, no había grandes esperanzas de, de ganar ese juego, y mira, ese equipo de Osorio sí logró darle la vuelta a esa cuestión histórica, pero me parece que pues, no, no se puede dejar de lado ese detalle, lo ¿no? que es un partido en condiciones muy adversas, no solamente de público, sino también de clima, eh, del de momento que viven los jugadores estadounidenses y los mexicanos, porque, decimos, ¿no? los que decimos, los están en Europa, no todos están jugando mucho, hay ausencias, creo que en general se puede combinar todo para que, para que este juego no, no nos deje el resultado que, que queremos, porque además hay que también considerar que es una eliminatoria muy larga y en algún, pu en algún punto en México tiene que parar un partido, ¿no? O sea, es muy raro acabar invicto en una eliminatoria y pues el partido más lógico
0: en el que haya derrota es justo la visita a Estados Unidos. Ojo que el clima va a estar bien, ¿eh? O sea, van a ser como 9 grados y, y despejado. Así que... Que eso no, nos, no no va a ser un problema, el, el, la, la cuestión climática. En Edmonton, en Canadá, sí, en el partido contra los canadienses, ¿no? Pero en este momento, en, en Cincinnati, hace eso, 9, 10 grados va a ser para, para el partido de México. Así que no eso no, no se puede usar como, como pretexto. Eh, y bueno, creo que, creo que con eso podemos cerrar el episodio, eh, que son 33, 34 minutos. Y... Por el... Y después nos, nos quedamos platicando un ratito en, en Twitch. Yo tengo unos 15 minutos más. Así que... Perfecto.
1: Pues venga, vamos a ver el episodio. Eh, Le recordamos como bueno, lo que además para quien quiera saber qué platicamos pues, pues venga a Twitch, twitch.tv de en el palacio, twitch.tv RHA. y pues nada, ya lo que es el podcast regresamos ahí mañana con el matutino. Yo soy Luis Herrera,
0: mi Twitter es arroba luisrha yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias y pues nos vemos el lunes para platicar de este partido y la previa del partido contra Granada.
1: Venga, chao.